0: Příběhy bez filtru. Setkání s lidmi, kteří inspirují.
1: Strach. To je něco, co znám až moc dobře. Bojím se spousty věcí a nejčastěji těch, které později vyhodnotím jako nesmyslné a nereálné. A proto mě téma strachu hodně zajímá. Takže mě asi nemělo překvapit, že z podobného důvodu začal náš dnešní host zkoumat, jak se lidé vypořádávají s vlastní smrtelností. S psychologem a psychoterapeutem Romanem Hitychem jsem si povídala nejen o tom, jak překonat strach ze smrti, ale také o jeho dvouleté zkušenosti z azijských buddhistických klášterů nebo o chození po vodě. Dobrý poslech přeje Aneška Věvorková. Já možná začnu trošku z hurta. Bojíte se smrti?
0: Neřekl bych, že se jí bojím, to ne, ale mám ní respekt. Respekt vůči tomu, že smrt a umírání dokáží překvapit a přestože to bylo moje téma po leta, nějak se s ní vyrovnat, možná i s a vlastně v zásadě vědomí toho, že umřu, že umírají, všichni lidi, co mám rád, že lidská existence je konečná, tak mi nechává v klidu, tak přesto mám vůči smrtě, umírání, respekt, že pak ty okamžiky vždycky jsou ještě jinak, než si člověk dopředu představuje.
1: Mě na tom zaujalo to slovo zpřátelit. To znamená, že jste se zpřátelil se smrtí. Jak se to dělá?
0: Snažím se o to. Snažím se o to a přáteli v tom smyslu že si ji uvědomovat. Ona smrt vlastně není až něco velkého, co čeká tam někde na konci. S umíráním, s konci, s tím, že něco ustává, se můžeme konfrontovat každý den mnohokrát. Jo? My jsme se teďka tady sešli a ta situace začíná, vy jste řekli, že jste ji začala z hurta, ale už jenom tím, že to začalo, tak to směřuje ke konci. A ten konec přijde. Dřív nebo později. A to jsou situace, kdy se vlastně můžeme přátelit s konečností nejenom naší existence, ale s konečností situací, s konečností vztahu, s konečností rolí, který přijmeme v životě a oni nás pak třeba zase znovu opustí. Těch konců je spousta, ale žijeme v zásadě v kultuře, která má radši začátky a směřuje pozornost k začátkům a konce často opomíjí nebo ignoruje nebo se dokonce před nima schovává. Takže v tomhle smyslu lze přátelit s konečností se smrtí tím, že neodkláním pozornost u ní, když ty konce nastávají, ale že si jich snažím všimnout, prožít si je, uvědomit si je, a využít toho vědomí, té konečnosti pro to, abych začínal věci, které mi stojí za to.
1: Někdo tomu ještě napadá, nebo vlastně jsem se chtěla zeptat, jestli teda byl asi nějaký čas ve vašem životě, kdy jste se té smrti bál.
0: Určitě, určitě. Já si pamatuju téma smrti už jako dítě na přelomu školkového, školního věku. Hlavně při usínání, protože usínání to je taky takový jeden z druhů konce, že pouštíme to bělé fungování, to, jak jsme zvyklí svět vnímat a mít nad ním nějakou do velké míry zdánlivou kontrolu. Takže tam si ho dokážu vystupovat, uvědomit v dospívání, v pubertě. Nedokážu to přiřadit nějaké konkrétní situaci, že se to tak stalo, ale... Prostě mě to tak nějak doprovázelo od dětství a vlastně mě to provokovalo k tomu si klást otázky a nějak se vůči tomu vědomí konečnosti postavit tak, aby mě to neničilo.
1: Měl jste pocit, že to má nedobrý vliv na váš život, když se bojíte smrti?
0: No, když si vzpomenu jako dítě, že jsem si představil, že jednou budu mít takový podobný náhrobek jako starší generace z rodiny na Hřbitově že pod podobným náhrobkem bude ležet moje máma, táta, sourozenci a nedokážu říct kdy a nedokážu s tím nic udělat, tak to bylo drtivý, to bolí, si tohle to připustit. Tak to, to hodně polelo.
1: Většina lidí asi udělá to, že to jako vytěsní, že na to vlastně se snaží nemyslet a že žije jako by ta smrt neexistovala.
0: Je to častý tah a je to i psychologicky srozumitelný. Nějaká vnitřní boudrost nás chrání před tím, co by na nás mohlo být moc. Zavřeme oči, aby jsme neviděli. Ale když to děláme systematicky, tak si nebudeme tu kapacitu vidět, tu skutečnost. Jo? Takže je to srozumitelný, je to v pořádku, že se to děje. Když se třeba dětem stane to, že jsou příliš moc konfrontovaný se smrtím, že jim umře tragicky blízká osoba nebo víc osob, tak to může vytvořit psychické trauma. Takže ono, to přátelení se smrtí, je jak easy nejma věcma v životě, že je to vždycky otázka míry a toho stavu, z jakého vystupuju, vůči tomu fenoménu, jestli na to mám nebo ne. A je zcela v pořádku, když na to nemám, tak ty oči zavřít a ochránit nějakou svoji momentální integritu a duševní zdraví. Takže není to jenom jeden směr, jako jít stříc, ale uhnout, otočit se, zaměřit se na něco jiného. Je stejně tak v pořádku, protože život není jenom o tom vědomí konce zase.
1: Spíš jsem přemýšlela nad tím, jestli to, když člověk předtím pořád uhýbá, jestli to taky nemá vlastně nedobrý vliv na ten život. Jestli můžu žít plnohodnotný život, když pořád zavírám oči před smrtí.
0: Žiju určitě limitovaný život. Každé systematické zavírání očí před čímkoliv vlastně z těch možností, které si můžeme jako cítící a vědomé bytosti uvědomit a prožít, ořezávají velkou část. Dokud to nevidíme, neumíme to prožít, tak vlastně ani nevíme, co všechno jsme tím uřízli a co všechno jsme se obrali v tom životě. Takže určitě systematicky se o něco ochuzujeme, ale pak je vždycky jedinečný příběh každýho z nás a někde je to srozumitelný. Pokud jsem si někde v životě hodně moc pochroumal psychický nožičky a ručičky a jsem rád, že sotva chodím nebo se najím, Metaforicky řečeno, tak je v pořádku se chránit. Je vždycky ta výzva, kterou před nás život, existence klade, tím, že jsme ve vztahu sami k sobě, k druhým lidem, ke světu, je potřeba ji nějak moudře vyvážit, taky z limity, které máme, které vnímáme. Nelze jít jenom jedním směrem vždycky. Jo? To je další takový stín naší kultury, že moc sázíme na překonávání. Jo, jako kdyby jsme rostli jenom tím, že překonáváme. A zapomínáme, že rosteme také tím, že přijímáme. Že se dokážeme smířit, že dokážeme být laskavý a laskavě přijmout limity a omezení. A oni často díky tomu najednou nejsou. Ty limity a omezení. Ještě
1: se zeptám víc osobně. Vy jste říkal teda, že jste se bál smrti, třeba jako dítě. Neměl jste tendenci teda před tím zavírat oči. Vy jste jakoby se tomu chtěl nějak se s tím vyrovnat.
0: No Samozřejmě, že to nebylo jenom vyrovnávání, tak statečný jsem nebyl. No, takže když jsem usínal, tak jsem někdy mýval lampičku, když jsem tam byl sám. Mohl jsem často usínat že jsem měl staršího bratra na dosah, tak jsem, když to bylo těžký natácha ho za ruku. Když jsem se probudil z nějakého konfrontujícího snu, který mě rozhodil, tak jsem mi vždycky k dispozici přijít za mámou, za tátou do jejich manželské postele a nebyl to problém. Jo? Takže to je právě o tom, že ta schopnost se konfrontovat, tak jsme ní nejsme schopni pořád. Jo? že potřebujeme taky nějak respektovat to, jak jsme a umět se stáhnout a postarat se od sebe, zavřít oči, najít něco, co mě uklidní a stabilizuje. A až mám dostatek nějaké vnitřní síly a pohody, tak se zase můžu konfrontovat.
1: A co to teda bylo u vás, co vám nakonec podařilo se s tou smrtí zpřátelit?
0: Bude toho víc. Z jedné strany to byla psychologie, psychoterapie, výukavý cvik v tomhle směru, ale mnohem osobnější a pro mě zásadnější byl můj trénink, čemu tedy na západě se říká buddhismus. Oni to v těch tradičních zemích takhle nevnímají, oni to vnímají jako praktické návody, jak žít dobrý život. A návody, které je potřeba vlastně prožitkově vyzkoušet a moudře rozpoznat, jestli to funguje pro mě, nebo to nefunguje pro mě. To, co je dneska i v naší kultuře v Evropě, v Americe hodně populární, je všímavost, mindfulness, která právě jde z té tradice jihovýchodní Asie budhova učení. A v tom já jsem se trénoval v zásadě od svých 15 let, kdy jsem to nějak s příchodem revoluce, se to dalo jednodušeji najít v tom našem kulturním světě. Takže systematický rozvoj té schopnosti si všímat. Všímat si toho, co se děje, právě nezavírat oči a dokázat se dívat a poznávat. Nejenom to, co je ve světě kolem mě, ale jak se mě to dotýká a jak to prožívám. Takže to bylo to, co mi tu skutečnost smrti nejvíc přiblížilo. Že je to vlastně neustále přítomná skutečnost tady s náma, když to dokážeme vidět, jak končí ten nádech, že se potřebu nadechnout, abych byl schopen říct další slovo a další větu, jak skončí to nějaké myšlenky a chvíli hledám, nešáhnu někam dál, jak je to znovu a znovu i v rámci toho rozhovoru přítomný a jak se s tím dokázat porovnat, že to je a že to nemám pod kontrolou, jestli se znovu nadechnu nebo ne.
1: tím budhovým učením jste se setkal už jako v podstatě ještě dítě, tak by mě na tom zajímalo, jestli jste to vyloženě hledal, že jste šel za, tím, za tímhle učením, že už jste věděl, že to existuje a hledal jste to, nebo jste na to narazil více méně náhodou?
0: Mně se v dětství vedle té smrti děli, rodiče tomu říkali, že mám divoký sny. Já jsem ve snech prožíval Věci, které se běžně prožívají, když člověk má třeba horečku nebo dneska jsou zase populární psychoaktivní látky, takže když jde na trip. Věci, které se nedají uchopit koncenzuálním porozuměním světa pěti smyslů, jak v něm běžně žijeme. Prožitek nekonečně malého prostoru, menšího než spendlíková hlavička, který je ale nekonečně velký a nekonečně těžký jako kdybych v tom snu prožíval singularitu velkého třesku jo? a podobné prožitky. A to bylo taky konfrontační proto vlastně jak porozumět tomu, co jsme zač jako lidi, co jsem začal já jako Roman a co je zač ten svět, kterým žiju. No a já mám staršího bratra a jedna z největších radostí Vánoc byla jakou knížku od něj dostanu pod stromečkem, jakou najdu. To mi bylo právě 14-15 let v tom roce 89 nebo to byly Vánoce 90, to už asi to byly spíš Vánoce 90. Tak mi koupil knížku, která byla právě z buddhistické kultury, která mi nějak osobně zasáhla a nějak jsem se tenkrát rozhodl, že jednou budu mnichem buddhistickým A to pak už nějak jako vyměžilo svým životem, že to tak nějak různě probublávalo, než se to stalo.
1: To mějštví mě určitě taky zajímá, ale teď ještě bych narazila na ty sny, protože když si představím, že by se mi jako dítěti něco takového zdálo, tak bych si asi myslela, že jsem se zbláznila. Nebo jo, těžko, teď už to popisujete slovy, že už jste to asi nějak jako uchopil slov, hmm. už jste tomu třeba nějak porozuměl, ale... Jako to dítě bych si smyslela, jako co se to děje, nebo jestli je tohle normální.
0: Ano, ano, to tak, to bylo to, s čím jsem se probouzel a kde jsem pak hledal ten přehled v posteli u mámy a u táty. To laskavé přijetí a kontakt s nima a to, že je všechno v pořádku, tak to zase pomohlo, že si ten svět sednul do toho běžně, co koncenzuálně vnímáme. Já jsem měl hodně jako příjemné dětství, že... Mě dokonce dvakrát vyloučili z komunistické školky, protože jsem tam nechodil a býval jsem u babičky. Jo, že jsem měl možnost nechodit do školky a vyrůstat na dvorku u babičky a strát se o ptáčky. A jo, jako dítě jsem měl velmi komfortní svět a že mám starší sourozence, tak to nebylo jakoby důvodem, protože bych byl opomíjený, ale spíš jsem měl další rodičovský pár, který mě barali do svého už většího světa, takže jsem měl jako dítě jako velký komfort, vztahový a bezpečí, takže když pak přišly takovéhle konfrontační prožitky, tak se bylo do čeho přistát, že tam bylo měkko v té rodině.
1: Přece jen ještě pak jste asi nějak pátral, jako, co ty sny jsou. Protože když mi to dneska popisujete, tak to zní opravdu, jako by to bylo z nějaké knihy, že teda přesně víte, co se dělo, nebo že to umíte nějak popsat, tak jste asi pátral, co to bylo za sny a jestli se to děje i jiným lidem, jestli to je běžný.
0: Já jsem svýho času pracoval s dětma, takže vím, že jako dítě jsem na to nebyl sám, že to je běžný. Během studia psychologie jsem hledal knížky, který V podobných věcech jsou, hodně se mě rád pana Junga třeba. No ale hlavně pak ta osobní zkušenost s rozvíjením všímavosti, pravidelná meditace v rámci každodenního dne, a pak systematický dlouhý období na několik týdnů, který se dá připodobně, když se v naší kultuře, že jsou míši, kteří jsou křesťanství mezi lidma, jsou míši, kteří jsou stažený, někde v klášteře pro kontemplaci, takže takhle se stáhnout a intenzivně s tou myslí pracovat, tak mi pomohli zjistit, že ty prožitky jsou dostupné běžně, že člověk nemusí spát a může se s nimi vypořádávat, podobně jako s tím vědomím smrti, že to, jak vnímáme svět, nemusí být tak, jak jsme zvyklí, že ho můžeme vnímat různě, různýma způsoby prožívat a nemusíme se z toho zbláznit.
1: Hledal jste i třeba smysl, jaký to mělo smysl, že se vám zdály zrovna takové sny?
0: V rámci toho narrativu východní kultury je to běžně vysvětlitelný tím, že si ta bytost vzpomíná na to, co zná od minule, od někud, od jinud. Já mám jenom útržky vzpomínek na některé skutečnosti, které nelze zařadit do kontextu tohohle života. A nějak jsem potom zase až tak moc nepátral, nebylo to pro mě až tak moc zajímavý. Co pro mě bylo zajímavější, ta schopnost ty prožitky přijmout, dokázat se v nich vyznat takže že nedisej a ani nefascinujou. Protože to je jiná past vedle strachu, fascinace, to je stejný ať už tou smrtí nebo s čímkoliv jiným. To se setkávám často, když ze mnou přicházejí jako za psychoterapeutem lidi právě, kteří, Měli nějaký psychoaktivní trip a nemusí být jenom špatný, zaplněný právě nějakým strachem z toho neznámého, podivného, ale taky může být zaplněný tou fascinací, která pak taky dokáže rozkládat ten běžný život. Jestli člověk myslí, kdo ví, co je a do ví, co všechno umí. A ono to pak selhává v tom každodenním životě, takže jak si najít nějakou střízlivost? učit tomu prožívání a poznávat právě, mít ty otevřené oči a poznávat, jak to je. Tak to mě zajímalo víc než smysl toho, proč já a odkud se to bere.
1: A k tomu vás teda dovedla meditace?
0: Ano, hlavně meditace. A ten trénink není jenom o té meditaci, to jsou ty praktické návody, jak žít život. No a meditace my tady máme vedle velkou místnost, které říkáme myslí svična, meditace je jako jít do mysli cvičny. Ne do tělo cvičny, ale do mysli cvičny a posílit nějaké dovednosti, které v té mysli jsou, nějaké schopnosti. Ale to se nedělá proto, že to je to samo o sobě zajímavé, ale proto, aby se to dalo využít pro ten dobrý život. Když té mysli cvičny výjdu a dělám svý zaměstnání, setkávám se s lidma, abych dokázal mít tu mysl pod kontrolou, a pokud možno produkovat něco, co je fajn pro mě i pro ty druhý.
1: Takže meditujete každý den. Ano. A jak to teda vypadá prakticky, že jak když si představím sama sebe, když uvedu příklad, tak já se třeba modlím. A já když si jdu modlit, tak mě se do toho nechce. Jo? A když to neudělám hned ráno, tak na to většinou už nikdy nedojde. <laughs> Takže jestli máte taky nějakou prostě, jak, jak teda meditovat pravidelně.
0: Ano, ano, jo. To je hezky přenositelný. Tak to prostě je s jakoukoliv dovedností, kterou si pravidelně trénovat. Že nevždycky na to mám chuť. Jo. A ten fígl udělat to ráno, to, co je pro mě důležitý, je dobrý fígl. Já ho taky používám. Ale jsou lidi, kteří to mají třeba radši večer. Jo. Že když ten den už má ten oblouk za sebou a vlastně odchází, že je tam pak prostor pro klid pro sebe třeba. Ale určitě Stojí za to si vytvořit pevný čas pro to, pokud možno i pevné místo. No a když jsem s tím před 30 lety, nebo to už je více jak 30 let, už mi bude 50, tak začínal, tak mi pomáhala právě ta smrt, o probuzení. Si uvědomit, že to možná je ten můj poslední den dneska. Že mě nikdo nezaručí, že se probudím ještě jednou. A když je to pro mě něco důležitého, že to chci udělat. A že si kvůli tomu chci přistat. Aby se mi to vešlo do toho programu, tenkrát studenta. No. A je v pořádku, že člověk se v občas, protože je to trénink. A selhání, kdo tréninku patří, a selhání to, že se něco nevíde, nepodaří, je zase dobrá výzva pro to, jak ze sebou zacházet. Jestli to použiju jako zdroj lenosti, že to úplně zahodím, nebo zdroj pro nějaký výčitky a sebeobvěňování. A nebo si to připustím, rozhodnu se znovu zítra lépe.
1: Když si to má člověk představit, tak máte třeba nějakou oblíbenou, já nevím, jestli tomu říká technika, nebo něco, co opravdu sedí vám, takže jde vám to líp se každé ráno, nebo každý ten pravidelný čas se přinutit a, a znovu se do toho pustit. To, co mi šlo samo od
0: sebe, a co jsem vlastně uměl už jako ten dospívající, meditace dobrotivosti, vyzařování, přání, dobra a štěstí vůči sobě a vůči druhým bytostem. To myšlo samo od sebe, to jsem se nemusel učit. A to dělám, každý den tím meditaci končím, abych se naladil na ty bytosti, ke kterým směřuji, ať už je to semka do psychologické, psychoterapeutické pracovní, nebo na univerzitu, nebo do rodinného kontextu, v kterým jsem. Tím končím. Na začátku dělávám meditaci všímavosti a vhledu. To je něco, co studentům vysvětluji 13 týdnů, když se zapíšou do kurzu, no a jejich závazek je, že aspoň pětkrát týdně budou meditovat. A během těch 12 týdnů jsou to schopni nějak tomu porozumět, co to bude. Tak já to teďka zkusím říct v pár slovech. Aby jsme mohli mít otevřený ty oči a poznávat ten svět, tak potřebuje mít nějaké východisko, nějaké místo, které známe. A to se většinou se volí všímání procesu nádechu, výdechu. Že dokud žiju, tak dýchám a ten proces nádechu, výdechu lze tělesně nějak prožívat. Že to dělá něco s tělem. Že tradičně se to má kolem nozder. co to dělá při nádechu, výdechu nebo na břišní stěně. Jo, to je východisko. A když si ta mysl k tomu východisku umí sednout, být tam, že si všímá a nepřemýšlí. Protože v nádechu v výdychu se dá taky přemýšlet. Ale jde o toho prožívat a poznávat. Takže když to umí, že má to východisko, tak pak může s tou skutečností, že ta pozornost u toho východiska nespočíne. Je tam je chvilku a někam odskočí. Tak ty odskoky nebrat jako překážky, od kterých je potřeba se vracet zpátky domů, ale brát je jako výzvy, že se na to podívám, co to je. Že to poznám. Jestli to odskočilo k tomu, že něco slyší, že nám tady šumí počítač, chladič z počítače. Nebo že to odskočilo někam do mysli a že začala přemýšlet o tom, co bude. Jo? Tak to poznat a vrátit se zpátky k tomu východisku. Takže to je postup meditační, který používám nejčastěji, protože vede k tomu, co je pro mě to nejdůležitější k růstu moudrosti. Vidět, co se děje a poznávat to, co to je zač.
1: Mě ještě napadá, že jsem narazila na různé meditační vlastně praktiky jako i v rámci křesťanství. Tak mě zajímá, jestli vy jste to měl čistě vždycky jako meditační praktiky nebo jestli v tom vnímáte i něco nad náma, jestli to máte spojené s nějakým i náboženským kontextem.
0: Já, když jsem žil jako buddhistický mnich, tak jsem byl součást eh, religiozního kontextu. Jo, tam je to přirozeně běžný. A i když mě rektor místní univerzity neznal, tak se přede mnou podklonil a naklonil se téhle osobě, ale tomu místnímu rouchu, který jsem na sobě měl. Že to tam má běžný respekt, to, že se muž nebo žena stáhne z běžného života a věnuje se právě tomu, že nejenom s tou myslí, ale s celým svým životem se snaží něco udělat. Hm? Něco smysluplného, něco, co působí dobro, když to řekneme nějaké filozofické kategorie, která je tady třeba běžná. Ten přesah ten lze vnímat religiózně, anebo se dá o něm povídat tak, jak jsme začínali psychologicky, nebo z pozice existenciální filozofie, která mi je blízká, když to beru jako univerzitní učitel a vědec. Takže si můžeme vybrat, z kterého kousku na to pohlídneme a pro někoho je to religiozní příjemný, zapálit si svíčku, než si jdu sednout k meditaci a mít tam obrázek nebo symbol nebo sochu, něčeho, co mi stělesňuje to, proč to dělám, kvůli čemu to dělám, nebo to tam být nemusím. No? no a já to doma v patře, kde mám meditační místnost pro zimu, tak tam to mám. A když jsem dneska ráno meditoval venku pod stromem, tak tam to nemám. Takže mě je to vlastně jedno celku. Ale na druhou stranu jsou situace, jak jsem začínal dneska s, tou, s tím respektem vůči smrti, tak ten respekt mám i vůči jiným fenoménům, který právě dokážou zatřást s myslí a s tělem. No a pak je pro mě sucha budhy dobrá. Že si k tomu jdu, protože to mám z toho používání nabitý tím, proč to dělám a zase se můžu opřít o ten účel u toho. Že to je pro mě silový předmět pak. Ale není to něco, co potřebuju mít každý den v kontaktu, ale umím to využít, to religiózní. No a pak v ten přesah, který by směřoval k tomu, co můžeme prožívat a uvědomovat si. Tak o tom jsme tady mluvili, tím to začalo. Je tím, že té mysli cvičně posiluju, ty schopnosti mysli, dovednosti, tak se mi rozšiřuje ta kapacita uvědomění, co všechno jsem schopen vnímat. Mě to hodně zajímá z toho mezilidského, když se živím prací s lidma, co všechno si dokážu všimnout a uvědomit, když jsem s druhým člověkem, ale stejně mi to pak, Zajímá z toho hlediska? mám myslím, od profesora Čermáka, používali asi v šedesátých letech, když se tedy experimentoval s LSD psychonaut. Ne astronaut, ale psychonaut. Jo? Že se vypustíte do toho vnitřního vesmíru a poznáváte, co tam všechno je. A že jsou tam pak paralely v tom, že to, co nám přijde pohádkově magické, že Ježíš chodil po vodě a že já jsem... Barně barmě mnicha, který už teda v té době, jsou jsem potkal po mrtvičce, takže už mě nebyl schopen učit, ale který mi můj učitel říkal věci, které jsou podobné letem pohádkám. To jsou buď slova, které si můžeme poslechnout a zahodit, protože nám nejdou pod nos, nebo naopak fascinovaně si je pouštět znovu a znovu. A nebo když mě to zajímá, tak to vzít jako nějaký výzkumný projekt, jestli je to možný nebo to není možný. Zkoumáte to? Ne, ne, ne. <laughs> Ale můj kolega tady vedle, s kterým jsem byl Michem, dělal věci, které jsou vlastně přípravou pro tyhle ty dovednosti. No, když jsme u té metafory mysli cvičný, tak to je vlastně jeden z druhů mistrovství. Jo? Toho, co se dá dělat, že vlastně ten. Vnitřní prostor, ten vesmír mysli, nemá nějakou stěnu od toho prostoru, venku od toho vesmíru. Že ty věci spolu souvisí, prolínají se. Říkal jsem o tom, že medituju proto, abych dokázal žít dobrý život. Ne proto, abych tam prožil něco zajímavého a pak o tom někomu vyprávěl, ale abych tam natrénoval dovednosti pro dobré zvládání života, no a chození po vodě, to dneska není dovednost, která by byla nějak důležitá v naší civilizaci, ale může to být jenom takové potvrzení toho, co všechno už s tou svojí myslí umím. Jo? Budha teda, když to došlo do situace, protože to je něco, co je sexy pro vesničeně a zbuzovalo to tu fascinaci, a někteří niši s tím frajeřili, tak dal doporučení pravidlo pro městský život, že se s tím frajeřit nemá. Že si to má člověk užít, když má nějakého učitele nebo přítele, který to taky umí, tak to s tím konzultovat, jestli to dělá dobře nebo nedělá, ale nemá se s tím moc frajeřit.
1: S tím porušováním fyzikálních zákonů.
0: No, tak to není úplně porušování možná fyzikálních zákonů, možná je to to, co vlastně... Sledujeme teďka v té moderní fyzice znovu a znovu, jak si fyzici uvědomují, jak málo toho ještě ví, co všechno vlastně ještě neví. A jak ta oblast toho, co ví, je popsená a třeba ten váš přístroj, na který nahráváte ten hlas, je výsledkem takovýchto úžasných věcí, které oni dokázali pak přetavit inženýrsky v nějaké zařízení. Ale jak jsou znovu a znovu konfrontováni s tím, jak moc toho vesmíru ještě neví. Takže možná to jsou principy, které ještě čekají na objevení z téhle strany vědy. A možná to ani není tak až důležité, protože máme mosty, že jo? No?
1: Když říkáte, že jste byl buddhistickým mníchem, tak um, zajímá mě, jak je to vlastně v té tradici, protože když se někdo mníchem stane jako křesťan, tak prostě většinou tím mníchem je třeba až do konce života nebo skládá nějaké, sliby a um, tak jestli, když člověk je mnichem v barmě buddhistickým, tak jestli jim je do konce života, i když se vrátí domů.
0: Ne, 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 ne. To, ten mníchský život je pojímaný jako trénink. A na začátku je důležité se pro ten trénink rozhodnout. No, k tomu potřebujete učitele, který vám ten trénink zprostředkovává, před kterýho kladete to svý rozhodnutí tím způsobem žít, od kterého přijmete místskou roubu a místskou mísu. To jsou vlastně dvě základní rekvizity, s kterýma se i dneska dva a půl tisíce let po budově v Ázii dá přežít a vystačit si s tím, že jsem měl vlastně tři kusy látky a mísu. A ta štědrost místních podporovatelů mě v zásadě v tomhle udržela ty dva roky, co jsem tam žila. Trénujete se, no a můžete v tom tréninku zůstat do konce života, nebo je tam zcela běžný, že ten trénink přerušíte. Jo? ale je důležité ho dobře přerušit, reflektovat s to s učitelem, zdat mu to, vědět, proč ho přerušíte, a zase si v oblíc kalhoty lhoty a začít žít běžný lidský život. To je něco, co je hlavně v barmě, je to mnohem běžnější než na sídlance. Já, když jsem tam intenzivně meditoval v hlavním městě, tak když jsem začínal na konci ledna, tak nás tam bylo asi 500 mnichů, ale z nich byla spousta knížské školky, kluků pěti, sedmi letých. Pak během března nás tam bylo třeba jenom 80, a pak jsem končil někdy v Dubnu, když mají oni novoroční svátek. No a to nás se bylo hodně, protože to je sedmi denní prázdniny a třeba univerzitní studenti je využijou, protože se na sedm dnů stanou mnichem, odejdou z toho života a chvíli žijou v klášteře a meditují. A oni to mají z toho pojetý tak, že jde o ten dobrý život. A i jako nich můžete žít blbej život že se za sebe můžete stydět, že to není nějaká pečeť nebo razítko toho, že jste dobří. A že ta prostupnost mezi tím nízkým životem a běžným životem je vlastně o tom tom tréninku. Když dokážete ten život lajka zcela pustit a zůstat jako mnich tak v pořádku, a když vás tam některé věci lákají, tak taky v pořádku, ale využijte to, co jste se naučili, protože to děláte dobře.
1: Jak to člověk pozná, že to dělá dobře? Že žije ten dobrý život? Říkáte, že i nich může žít špatný život.
0: Takový jednokrátký poučení, který si pamatuju od svého učitele. Na vnitřní základně mysli, to je to, odkaď ta mysl vychází, nebo to můžeme říct obrazně ten vnitřní vesmír, mít moudrý porozumění. Dobře porozumět tomu, co se ve mně děje. Nemít zavřený oči. A venku mít Ušlechtilýho přítele, který mi dá feedback. Takže to je taková jednoduchá pomůcka na to, jak žít dobrý život. No ale bez tak je to cesta po nože, že jo? A jak jsme se o tom bavili předtím, že selhání není prušvih. Selhání je vlastně konfrontace s vlastní hloupostí. A v okamžiku, kdy tu hloupost vidím, tak jsem vlastně moudřej. Když si uvědomím, že jsem selhala. A je to šance vlastně znovu nasměrovat tu kormidlo ten kompas. Takže to nejde žít dobrý život jako furt. No? Ale dobrý vyrovnávání se s nezdarama je vlastně dobrý život. Znovu a znovu nastupování dobrým směrem a taky vědomí těch úspěchů. Že když žiju dobrý život, tak to cítím. Tak mám nějaký životní standard. Nepotřebuji jezdit v Mercedesu. Já jezdím v otlučené Fábii, ale Považuji se za člověka, který žije komfortní život. Dělám zaměstnání, který mi dává smysl a baví mě. Žiju mezi lidma, s kterýma dobře vycházím. Žiju v prostředí, v lese, kde mi je dobře. Dokážu si srovnat zátiž, pracovní a oddech a volno dostat, takže neotročím vydělávání na živobytí. Myslím si, že to je spousta životních komfortů, který let postrádáme v tom životě. Takže uvědomit si, co se mi daří a když je to, že si nenalhávám, že to tak je, tak vím, že žiju dobrý život, že se za sebe nemusím stydět.
1: Ještě se teda ale vrátím k tomu klášteru buddhistickému. Když jste tam odcházel, tak bylo to vlastně, pokud jsem pochopila správně, po roce práce psychoterapeuta, mm-hmm. m- bylo to tak, že jste si třeba i od té práce už potřeboval odpočinout, nebo jste měl už předtím ten záměr, že půjdu do toho kláštera a tam budu pracovat? Jsem
0: do toho kláštera a to, že jsem vlastně po dokončení bakalářského studia už mohl pracovat a magistra jsem měl tak trošku na dálku, tak to byla velká výhoda, že jsem si oskoušel to, že tahle práce mě baví. A spíš to byla vlastně výzva. To je jako, že. Začínající dorostené, který mu se daří a baví ho to, co dělá, to hezky dokáže pustit. Pro něco jiného, nejistého, ale to, co si strašně dlouho přál.
1: Když si to člověk strašně dlouho přeje, tak nebylo to nakonec trošku zklamání? Měl jste záměr, že tam budete ty dva roky dopředu, nebo jste to nevěděl dopředu, jak dlouho tam vlastně zůstanete?
0: Já jsem odjížděl s tím, že jsem měl přerušený nějak studiu a měl jsem připravený ten rok a půl, necelý dva roky pro sebe. Ale když jsem se loucel s rodičem, protože když do bezdomový, tak se vám mění vztah i s rodičem. že pro vás přestávají být maminkou a tečínkem, protože jako nich jste mimo rodinný vztahy. Tak jsem jim na rovinu řekl, že se taky může stát, že se nevrátím. je tam zůstanu. No, že to možná takhle může být, že se vidíme naposledy nebo že se pak uvidíme jinak. No, že už nepřijede syn. A když na to teďka vzpomínají, tak vždycky říká, jak bylo hrozný číst ty dopisy, který ten dních jednou za čas poslal domů. No, takže,
1: v jakém smyslu hrozný?
0: Že to nebyly dopisy od syna. Mě to bylo těžké to přijmout.
1: Ale nakonec jste se vrátil.
0: Jo, 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 jo. jo. A si, mám velký respekt k rodičům, že to dokázali že mě dokázali v té mé proměnlivosti a podivnosti přijmout o těch dětských lékec, jsme se o tom bavili až do teď.
1: Když jsem se na to trochu dívala, tak jsem našla, že vlastně budhovo učení má vést k vysvobození s utrpení. A když teď mluvíte vlastně o tom dobrém životě a o tom, že to nějak člověk může poznat, tak mě zajímá, jestli to vysobození z není tak trochu útěk před životem.
0: No, v konci konců je to útěk ze života. Protože čím život končí? smrtí. V tom buddhistickém to je tak, že to smrtí nekončí, že to vede k tomu, že to zase znovu začne. Protože když člověk umře jako blbec, tak se zase nikdy narodí. Je to je selhání, to je ten nezdar. No, ale tak to je... Něco, co je v naší kultuře příběh. Jo? Ale útěch před životem by bylo právě zavírat předním oči. Jo? A to, jak já rozumím tomu budovou učení, je to o otvírání očí. Konfrontovat se s tím, co je život, a nejenom s tím, co je na světle, ale i s tím, co leží ve stínu. A co se neradí koukáme, nebo co se neukazuje na první pohled. Jo? Právě umět vidět utrpení, a neklesnout pod ním, ať už smutkem, nebo vstekem. Jo? Teďka žijeme v období, kdy spoustě lidí připadá, jako kdyby najednou bylo strašně moc utrpení. Měli jsme pandemii, máme zahumny válku, uprchlíky. Spousta lidí je konfrontovaná s tím, že je méně peněz, než bylo. Že možná bude méně peněz a bojí se toho, jak to bude s energií. No ale to tady je celou dobu. Jakorát to spoustu lidí nezasahuje, protože to buď nepatří do jejich životního příběhu a je to téma jenom toho chudšího tady někde nebo toho chudšího o kontinent někde jinde. Jo? To je utrpení, který není nový, který tady je furt s náma na této planetě. Jakorát jsme žili v té oblasti, kde se nám to teďka pár desítek let vyhýbalo. A jak se na to umět koukat s tím, aby nás to nepřeválcovalo do smutku a nějakého zmatku, nebo naopak do vsteku nějakého. Jít proti tomu, někteří začínají svítání a podpory uprchlíků, je začínají mít neradi, že nám berou náš krajíc chleba. No, takže to utrpení tedy s náma je a devo to, jak se k němu moudře postavit, aby jsme ho dokázali rozumě zvládnout aby jsme u toho neničili sebe sami a neničili ani ty bytosti okolo nás. Protože utrpení k lidské existenci patří. To tak je. To, co se narodilo, tak zemře během toho oblouku od zrození k smrti. Nebudou jenom příjemné věci. Jsou tam i ty nepříjemné. Dneska tady přišel ze mnou jeden klient a reflektoval hezky moc. Mi to udělal velkou radost, jak právě to, že dokázal pro ty nepříjemní skutečnosti svého života udělat dobrý místo, tak paradoxně otevřelo místo i pro ty pěkný, že se znovu mohli objevit. Je to, že když kážem dobře zvládnout ten nepříjemný, často otvírá možnost užít si to příjemný.
1: Takže jinými slovy nejde o to odstranit z života utrpení, ale přijmout ho.
0: Nejenom přijmout, to je kousek toho, ale dokázet se dostat nad něj, že mi nezasahuje už. A to není nějaká lhostejnost, to není nějaká poznešená arogance, ale to, že cítím, jak to bolí, to utrpení, a nejenom to můj utrpení, ale utrpení i bydostí. Je to cítím, ale mám klid, že to se mnou nepohne, neuvědomí to do zmatku, Je to dokážu moudře vidět a nepřekvapuje mě to. A že dokonce někdy dokážu i něco pro to udělat, i když je to tak strašně těžké udělat něco pro utrpení druhých, a utrpení sebe sama, aby bylo pomoženo. Ono to na venek vypadalo jednoduše, že bude stačit otevřít domácnosti pro ty Ukrajince, dát nějaký peníze, ale máme to teprve v půl roku a ukazuje se, že to potřebuje mnohem víc, třeba naší trpělivost naši leskavost, moudrost, aby jsme nezapomněli na sebe v rozdávání, ale uměli se postarat i o sebe o své potřeby, aby jsme byli schopni rozdávat a být dobrý pro ty druhý.
1: No. Ještě teda se zeptám asi na závěr. Když si představíte, že by vám bylo znovu 20, je něco, co byste poradil svýmu mladšímu já?
0: <laughs> no. Asi nedokážu poradit, jenom jsem si vzpomněl, co mi dělal můj učitel, že mě pohladil a řekl, chudáku dítě, život máš ještě před sebou. Tak spíš tak jako, ať se nebojí volit, ale ať volí zodpovědně a bere zodpovědnost za ty své volby, co udělá v tom životě, protože oni mají dopad.
1: Moc děkuji za rozhovor.
0: Rádo se stalo.
1: S psychoterapeutem a bývalým buddhistickým mnichem Romanem Hytichem jsem si povídala o strachu ze smrti. V některé z dalších epizod podcastu uslyšíte rozhovor o obavách z velkých životních rozhodnutí. K mikrofonu zvu psycholožku Tamaru Valesovou. Na dnešním dílu spolupracovali Hana Kašpárková a Antonín Kánský. Naslyšenou se těší Aneška Věvjorková. Podcasty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde na hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru.
0: Podpořte start našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.